0: Olá, eu sou Edmilson Avley e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. A campanha eleitoral de 2020 vai chegando ao fim e pede uma análise dessa corrida que teve 14 candidatos à prefeitura do Rio. Uma campanha marcada por poucas propostas e Muitos. Muitos ataques. E quem desenrola nessa reta final é o jornalista Otávio Guedes, comentarista da Globo News, um especialista aqui na política do Rio de Janeiro. Otávio, temos muitos assuntos hoje: ataques, homofobia, pedofilia e um recordista de votos na Câmara, agora é da esquerda. Vamos começar aí com essa campanha que foi um pouco diferente aí, com poucas propostas, né? E aquela desconstrução, Edmilson, eu não considero que essas eleições no Rio de Janeiro, principalmente o segundo
1: turno entre o Crivélio e o Paes, estejam correndo dentro das normas democráticas. Porque fake news, a gente já viu o impacto que teve ali nas eleições de 2018 com redes sociais, com mentiras, um discurso em que você não falava de propostas e falava, atacava sempre o adversário mas o Rio de Janeiro chegou ao fundo do poço. Por quê? Porque geralmente esses, esses ataques, eles são terceirizados. Nesse não. O Crivella botou a cara dele, a voz dele, num vídeo em que ele acusava o pessoal de se unir ao adversário Paz para implementar a pedofilia na Secretaria Municipal de Educação. E depois Isso.
0: teve um ataque também ao governador de São Paulo,
1: né? Antes já Mas... tinha havido o governador de São Paulo. Isso tudo é uma estratégia. Nada disso é uma explosão do prefeito, como ele diz, que foi um momento de raiva, não. O Crivella, ele quer nacionalizar a campanha. Por que ele quer nacionalizar a campanha? Ele tinha que atrair o apoio do Bolsonaro. Ele queria o um maior apoio, maior presença do Bolsonaro no segundo turno, o que não aconteceu. Então, naquele dia, ele tinha um café da manhã com o Bolsonaro e xingou o principal adversário, o principal inimigo do Bolsonaro, o Dória. O xingamento homofóbico. Isso foi uma tentativa de trazer o Bolsonaro, que não veio por conta do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, que na campanha anterior digamos assim, foi um dos grandes responsáveis pela eleição do Witzel nessa campanha, pediu para o pai. Não queria que o pai entrasse de cabeça na campanha do Crivella. Enfim, é tudo calculado, pensado, nada é um rompante, o xingamento ao Dória, esse ataque, também essa invenção de, de pedofilia, isso tudo faz parte de estratégia suja e antidemocrática.
0: Você chegou a dizer que tinha saído do campo democrático que não merecia nem análise. Exatamente. Eu acho que o nosso papel é denunciar. Agora, quando acontece isso, não, não encarar
1: como uma tática aceitável. Isso não é aceitável, não é democracia. Lembrando que já no primeiro turno, a desconstrução, né, que é esse termo que os marqueteiros cunharam para uma campanha suja, da Marta, também teve o seu limite
0: ali, o seu limite de sair do campo democrático algumas vezes. eu acho que é importante a gente botar aí o primeiro turno no jogo também, que o que nós vimos dessa vez foram poucas propostas. Mas aí uma tentativa de um desconstruir o outro, que é o termo mais usado.
1: Né? Sim, a Marta Rocha era o interesse do Eduardo Paz de não ir para o segundo turno, com a Marta Rocha, porque ele sabia que com Crivella, um prefeito que tem quase 70% de rejeição, era muito mais forte. Segundo turno é a eleição da, da, da rejeição. a
0: ah, matemática,
1: né? Então ele precisou desconstruir a Marta. A desconstrução da Marta, ela, assim, quando você bate no candidato, tem, é, digamos, de digamos assim, ataques que são dentro do campo democrático. Marta, qual foi a sua participação no governo Cabral? Um governo marcado por corrupção. Você pode até dizer poxa, mas o pai dizendo isso, que também era do grupo político, mas está dentro do campo democrático. Você rebate, você questiona, você é esperado, pergunta. Né? É o esperado. Agora, pegar o namorado dela de 30 anos atrás que foi inocentado num caso de corrupção e insinuar que ela estava envolvida, aí também sai do campo democrático. Então, eu só assim como jornalista cada vez mais eu tenho que ser a gente tem que sinalizar ó isso é campo de, isso faz parte da democracia isso é parte do esgoto político então nós tivemos muito esgoto político nessa campanha do rio
0: de janeiro Nós sabemos que as regras das eleições mudaram, né? principalmente para os partidos pequenos, mas 14 candidatos é uma corrida dura né, pelo eleitor.
1: Pois é, não tem a coligação, não houve a, a coligação na eleição proporcional, então os vereadores tiveram que ter um candidato a prefeito para puxar voto, esse é, é o cálculo. Isso dificulta e o Rio de Janeiro aqui, a gente lembra que lembra do impeachment do, do Witzel, o grande impasse foi assim, como você criar uma representatividade na comissão do impeachment, porque era um muitos partidos, não tinham blocos partidários. Então fizeram uma conta lá que se fosse igual ao impeachment da Dilma, onde tinha blocos partidários, a minoria estava representada num bloco, tinham que colocar os 70 deputados. E que é todo cada um, mundo
0: votar, né? Todo
1: mundo <risos> se representa, todo mundo, repre... todo mundo é líder do seu governo. Então é, é uma loucura que a nossa democracia também vai ter que ajeitar.
0: Agora vamos falar um pouquinho da Câmara, que a gente tem uma nova composição, não mostrou muita renovação, mas trouxe figuras aí que já eram conhecidas da política e um que é o campeão de votos que agora está da esquerda. Estranhamente, passa de Carlos Bolsonaro para a esquerda, o Tarcísio Mota do PSOL. Pois é, uma das tradições no Rio de Janeiro é o voto útil de esquerda. E estava se falando muito no voto
1: útil, quer dizer, o voto último não funcionou para tirar o Crivella do segundo turno. Havia uma dúvida, a esquerda estava em dúvida: é Marta ou é Benedita? Acabaram as duas em, praticamente empatadas ali e o Crivella foi para o segundo turno. Mas o voto útil valeu na Câmara. Havia um grande movimento de se tirar do Carlos Bolsonaro o título de vereador mais votado. E conseguiram com o Tarcísio, eu imaginava até que fosse com o Chico Alencar que já foi deputado federal, tem uma longa história, mas foi com Tarcísio, e o Tarcísio se firma
0: ao, longo do, ao lado do Freixo como uma das figuras importantes do PSOL. Essa é uma mudança que então, nós vamos ter para o Rio de Janeiro, uma nova liderança despontando, e uma esquerda um pouco mais forte, uma esquerda agora, é, eu sei que tem um voto a mais só na Câmara, chegando aí a 7 do PSOL, mais 3 do PT com 10 votos, é um voto a mais só, mas tem uma esquerda mais diria mais qualificada? Eu
1: acho que o debate, não só da esquerda, eu acho que o debate vai ficar qualificado ali na Câmara, porque você tem o Chico Alencar, você tem o próprio Tarcísio, você tem o César Maia é, no centro, ali você tem políticos mais à direita também qualificados para um debate da cidade. Tem muito voto ali, os votos de, de, de fiscalização a Tereza Berger, que também está ali no centro, também é outro voto que eu chamo de voto de fiscalização, que realmente fiscaliza a prefeitura. Pode estar me faltando alguns nomes, mas hoje a gente tem na Câmara nessa legislatura condições de fazer um debate muito bem qualificado. Só se tem aqui alguns vereadores, provavelmente estou cometendo aqui o é, é, equívoco. Agora, os investigados por milícia também afastados. Eu acho que foi outra sinalização importante do eleitor.
0: E depois com a definição do prefeito, vamos ter aí a formação dos blocos, né? E aí a gente vai saber como a Câmara vai se comportar, né? É,
1: você tem DEM com sete, o Republicanos do Crivella com sete, o DEM do Paz com sete, e o pessoal vai ser oposição a qualquer um dos dois. Mas o importante é que Câmara Municipal sempre foi a coisa menos importante no Rio de Janeiro. Imagina, Edmilson, se a gente era a capital da República, aqui tinha senador, né? Então os grandes temas eram debatidos no Senado, na Câmara. A Câmara de Vereadores era um negócio menor, era um era, ninguém dava atenção Então o Rio de Janeiro Depois vira Estado Deixa de ser a capital, vira Estado Então aqui é um Estado, tem Assembleia Legislativa E agora é uma cidade Então o Rio tem que se reconhecer como uma cidade e uma cidade que tem que debater os seus assuntos e o fórum para isso é a Câmara Municipal. Então, por isso que é importante qualificar o debate municipal do Rio de Janeiro, que por, por esses motivos históricos sempre ficaram muito relegados a segundo plano.
0: E teremos assuntos muito importantes para 2021, que é o retorno das crianças para as escolas no ensino presencial o plano diretor, né, que será muito importante, teremos um embate grande nesse momento. De questões pontuais, o mais importante assim, é de, Edmilson, o que é o Rio de Janeiro?
1: Qual é o nosso futuro? Para O que a gente vai apontar? Qual é a nossa indústria? É o petróleo? É o que chamam de indústria criativa? é o turismo é um pouco de tudo isso como é que a gente vai voltar o rio de janeiro é charme o nosso principal capital é charme é o charme carioca isso nós estamos perdendo o polo de biquíni eu soube outro dia foi para goiás goiás está conseguindo atrair confecção de biquíni o charme do rio de janeiro é que era para ser o maior polo de, de moda praia do planeta é o rio de janeiro então são essas discussões também mais amplas que a gente precisa
0: ter, e a Câmara Municipal é o local adequado para isso. Para a gente encerrar, na eleição passada para governo, nós vimos uma reviravolta no final, com o Witzel vencendo uhum. lá no final. Para essa eleição, você vê alguma surpresa?
1: Olha, não vejo uma surpresa pelo seguinte. Na eleição passada, estavam buscando o um novo. Então, quanto mais desconhecido quanto menos, olha, tem um juiz que nunca passou pela calçada a, a 10 quilômetros de um palácio, de uma prefeitura, nunca teve administração, então é esse que eu vou, era isso que o povo queria. O Witzel desmoralizou o um novo na política. Então, esse vai ser um plebiscito sobre experiência. Isso a, a, ocorreu na eleição lá no início dos anos 2000, que foi Cesar Maia e Conde, os dois já tinham passado pela prefeitura. Então isso se repete agora, 20 anos depois, com a seguinte sensação, é quase um plebiscito de quem foi o melhor gestor Paz ou Crivella então acho que essa, essa é a diferença em relação à eleição anterior, por isso que eu não acredito em grandes reviravoltas mesmo porque você diminuiu uma rejeição de 70, quase 70, 60% como tem o Crivella, em poucas semanas
0: só um meteoro Otávio Guedes, comentarista da Globo News, muito obrigado pelas explicações aqui abraço este podcast teve edição e finalização de Lucas Von Sehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo!